0: e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação.
1: You got anything to say? right, you know.
0: The young fella I put a hole in had too much mouth not enough brains. I'd invite him out again tomorrow if I had to do all over again. You shot my son in the back, Caswell. How about it? Can't we get it over with? I can tell you this, Caswell.
1: You're an evil person. This is a time machine. I don't know what your past was. You're the first
0: time traveler in the history of man. And I'm going to introduce you to a whole
1: new world. A o to, um Gente, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E hoje, no nosso último episódio da primeira temporada, né, porque esse é o último que a gente está gravando aqui, é, nós vamos falar sobre o episódio Execução, tá? Episódio que foi ao ar no dia 1 de abril de 1960.
0: O diretor é o David Orrick McDermott, é um cara de diretor de televisão. Né, tem dezenas de créditos aí em séries de TV. Talvez o Peter Gunn, que é aquela série que era o showrunner Blake Edward, seja o também o Além da Imaginação, sejam os créditos mais famosos aí que ele participou. O roteiro é do Rod Selling, mas ele está adaptando um conto do George Clayton Johnson, que é um cara aí que tá trinca ali de grandes escritores que participou dos roteiros do Além da Imaginação. Ah.
1: roteirista por exemplo se eu não me engano de daquele é quatro de nós estão morrendo né
0: isso isso e ele era um cara que detalhe né a princípio ele começou vendendo contos dele para não não só para o Hot sell, mas para outras séries e tudo mais para serem adaptados e feitos roteiros depois ele começou ele mesmo a produzir roteiros e eu acho que a gente já deve ter falado que ele é o cara que, que ele criou o plot original que viria a ser o filme lá do Onze Homens e um Segredo, né? Uhum. Enfim, Sim. entre outras coisas. Quer falar do elenco? O, a gente tem encabeçando o elenco o Albert Salmi, que ele faz o Joey Caswell. E ele era um também é uma outra uh, coisa interessante. Ele é, foi um ator que ganhou muito destaque quando ele fez o personagem Smerdiakov. Nos no... Irmãos Karamazov, né? o filme dos, dos anos 50. E era um ator também de teatro, de televisão, de cinema, muito capaz, muito elogiado, tinha muitos elogios da crítica, enfim, ele entrega uma atuação incrível nesse, nesse episódio. Também uma pessoa muito problemática, na vida real, é, né?
1: Teve um final trágico,
0: né? O outro ator que tem destaque é o Russell Johnson, ele faz o Professor Mannion, ele é um cara também. Um ator mais de televisão, ele tá em muitas e muitas séries aí, fez filmes também longos no início da carreira, mas depois um ator mais de televisão. E são esses três, e, e no, no final a gente vai ter uma participação também muito importante de um ator chamado Tan Uyen que é um outro cara também, que é um ator mais de TV, né? Não vou uhum. entrar no personagem uhum. dele ainda, porque vai tá, ter relação, tá relação com a trama, que a gente vai comentar ainda.
1: Ah, legal. A gente tava comentando um pouco aqui, né, É bem bad vibes isso daí, né, mas esse Albert Salmi, que é o protagonista, né, desse episódio, ele é um cara que ele tem uma longa carreira, você vê o IMDB dele, é gigante, ele trabalhou para muita coisa, Alfred Hitchcock Presents, é Dragon Slayer, por exemplo, uma quantidade enorme de créditos, mas no final da vida dele ele teve ali uma, uma tragédia, né, porque uma tragédia para ele, e é claro, infelizmente, ele é, é um caso de feminicídio, né, porque ele estava separado ali, parece que era da segunda esposa, né, e tinha até uma ordem de restrição ali contra ele, depois quando ela retirou a ordem de restrição, ele voltou a se aproximar dela e assassinou a esposa e depois se matou, né. Então é, é triste, trágico, né, encontrados inclusive na casa dela, né, foi isso, algo do gênero, no episódio que trata justamente sobre isso, né, sobre a violência humana, né, então é, é uma coisa assim, né, a gente não quer ser leviano, né, e tratar isso somente como curiosidade, mas falar que é muito trágico, né, é um episódio que discute a violência inerente do homem né? o, e o homem tentar é, se segurar para evitar a violência, né? o a protagonista principal tem um final trágico assim
0: é, é uma coisa meio trágica e meio até irônica né? que realmente ele, esse episódio ele, esse episódio é inclusive é um dos que tem uma temática mais violenta e inclusive até graficamente da série é, esse roteiro mesmo o diretor, o Chuck Boginton ele relutou muito em aceitar adaptar esse conto do, do George Clayton Johnson. Precisou o Hot Seller insistir muito e tudo, e, enfim, até que, que o cara aceitasse que essa temática e com essa abordagem que ela tem especificamente no episódio fosse ao ar no, na série.
1: Uhum, é verdade, sim. Mas vamos lá, vamos falar então um pouquinho sobre a sinopse do episódio, Marcos? Então,
0: como a gente já falou, o Albert Salmi ele interpreta um casca-grossa chamado Joey Caswell. Ele é um, um cara do século XIX, um cara da época do Faroeste com uma longa lista de crimes e ele assassinou pelas costas um rapaz e por causa disso ele está é, para ser enforcado. né? Está ali o juiz, o padre, o pai do, do rapaz que ele assassinou estão ali assistindo a execução. Ele vai ser enforcado numa árvore. No momento em que a execução acontece em que ele vai ser enforcado, ele estranhamente desaparece. E ele vai reaparecer. Ele, ele acorda, ele está numa cama, deitado, com a marca de forca no pescoço, mas ele ainda está vivo, né? E a gente descobre que ele está num laboratório e um cientista chamado profe Professor Mannion diz a ele que ele foi, é o primeiro viajante no tempo. Ele foi trazido do passado através de um dispositivo de viagem no tempo e... Enfim, ele, é, ele se tornou fruto do, ali, cobaia, digamos, de uma experiência, né? De viagem no tempo. Não sabe o professor Menion que na verdade ele é um assassino condenado e que foi tirado da, da, da forca no último momento. Só que... Além dele ser uma pessoa, do caso, é ser uma pessoa violenta, sociopata e muito descontrolado, ele vai estar tá exposto aí a, a, a uma realidade que ele não está preparado, né, de jeito nenhum. E o episódio também trata um pouco disso, né, como seria realmente a presença de um homem de outra época no, no, no futuro que ele não conhece, né?
1: Então, como eu disse anteriormente, né, o principal tema desse episódio é o impulso inato de violência em cada ser humano e a luta, né? ...dos seres humanos para controlar esse impulso, né? No início desse episódio, o ator, o Russell Johnson, como cientista, o George Manion, né? Ele fala assim, você vê ele gravando, né? Ó, é, Tenho medo de ter trazido um primitivo do século XIX e o libertado em uma selva no século XX... E que Deus ajude quem quer que esteja em seu caminho, né? Então é interessante, né? Porque ele percebe que o cara, é, pelo olhar, pelo jeito, pela marca da corda, né? Porque tem a queimadura da forca, porque ele foi trazido é, no exato momento né? onde a. a o cavalo, né, o cavalo anda e ele é preso pelo pescoço. Né? Então, é, esse é um episódio que fala sobre isso também, sobre essa questão inerente da violência. Fala sobre coisas muito interessantes que a gente já até havia tratado anteriormente, que é esse negócio também do ponto de vista né, e percepção, porque vai ter um diálogo ali entre esse Joey Caswell e o cientista, aonde ele vai começar a falar assim, olha, você vai conhecer o mundo, é, você vai ter oportunidade de, é, de ver uma outra atmosfera, né? E tal, e quando mais pra frente ele vai começando a desconfiar da violência, e ele começa a questionar o personagem, falar, ah, você aconteceu alguma coisa, né, antes de você vir para cá pro meu tempo, né? O que que aconteceu? E ele percebe que tá sendo cobrado e vai ficando mais agressivo. No momento ele fala assim para ele, assim, é, porque você tá desconfiando de mim, então, porque eu sou um homem violento, né, algo do gênero, mas ele fala assim, é, mas é fácil para você na tua época. Você com a sua roupa, você tem roupa para vestir, você tem comida para comer, né? É fácil para você você viver em paz. Né? Então ele questiona também, ao mesmo tempo que ele parece ser irredimível, né? Porque lá na época dele, na hora da forca, ele ainda fala pro pai do menino que ele matou, né? Que ele realmente matou porque mataria de novo, né? E depois ele fala pro cientista que já matou o, quê? o que seria uma cidade de pessoas, né? Que era uma pessoa extremamente violenta, mas ele, de certa maneira, ele demonstra que a violência dele era devido. A, a, a questões de sobrevivência, né? Ele aponta isso, né? É, ele fala que
0: o dinheiro de um homem, o casaco de um homem, o pão de outro homem é o que está entre você e a morte. Então ele é um cara que ele não hesitava em tirar a vida do, do, de, de quem que fosse necessário para garantir a sobrevivência dele. Ele nasceu num mundo, é, no mundo, viveu numa época muito dura, né? E o professor Mennion. Ele tem uma, uma série de, de conceitos, né, de, de ética, de moral. Que, claro, ele, ele é um cara que provavelmente teve uma vida muito mais fácil e mais abastada do que o Joey Caswell. Então, não, não consegue nem é, mensurar né, as dificuldades pelas quais o Caswell passou e as atrocidades que o Caswell cometeu para poder continuar vivo. né?
1: Uhum. Sim, tem aquele dilema também da da cidade grande e barulhenta, né? Que isso daí traz o terror, né? E, a, a, e mais possibilidade de violência ainda por cima do personagem, né? Que ele vai matar o cientista. A gente, a gente falou que esse era um episódio violento, esse episódio que tem lutas, né? E você vê que, é por um episódio de The Twilight Zone, né? Até uma coisa que soa estranha, de certa maneira, apesar de violência física já ter sido retratada ou, em outras ocasiões, é, tem aquela luta e toda aquela violência e aí o personagem vai pras ruas, e lá nas ruas ele fica muito mais desesperado, porque é, se ele ficou já nervoso olhando ali pela janela, né, que o cientista mostra, quando ele desce então é muito pior, né, tem carros, tem movimento. E tem uma coisa interessante também no episódio que tem todos esses cortes rápidos, né, para poder mostrar é, nessa sequência de rua é, outdoors, é mostrar as luzes e o barulho e as luzes da entrada do teatro, né? E é tudo muito caótico, né? Porque você imagina que na época ali que o Caswell que morava Realmente no lugar também era muito mais silencioso, né? Um velho oeste. É interessante porque a gente falou que esse daí também é, tem uma relação, inclusive, narrativa com os quatro de nós estão morrendo. Que tem esse negócio da, da violência inerente e tal, e de uma certa crueldade, né? O barulho, as luzes da cidade, e aquela câmera frenética também para transmitir onde que nós estamos nesse momento, né? Então é... É curioso, é curioso. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também, que é, que é legal, que eu acho desse George Clayton Johnson, né, que o pessoal fala que é um traço realmente da escrita dele, é que ele é daquele estilo de escritores da ficção científica e fantasia, que eles não estão lá muito preocupados né, em ficar explicando como algo pode ser possível. Mas sim, quais seriam as consequências, né? Se tal coisa fosse possível. E no caso essa abordagem que ele quer se encaixar no programa é exatamente isso, né? É para ser um dispositivo para o enredo, né? Esse negócio do cara, o cientista criar uma máquina que caramba, como é que pega uma pessoa exatamente naquele momento onde ela está sendo enforcada, né? E depois vai ter uma outra parte mais para frente então no roteiro, aonde vai ser colocada ali uma outra pessoa naquele ponto. Então isso é muito curioso, né? Uhum.
0: É, tem um momento também que eu acho que é muito interessante e, e é bem bacana é, dentro do, dessa coisa da ficção científica, que é quando o, o caso é ele entra num bar e aí tá tocando uma jukebox e aquilo incomoda ele, ele arrebenta a jukebox a, a com uma cadeira. E o barman fica tentando acalmá-lo, né? Oferece bebida para ele, oferece uma garrafa de bebida de graça e tudo que ele ele logo põe o um revólver em cima da mesa para intimidar o dono do bar, o barman, aliás, e o, o cara meio que tenta distrair ele ligando a televisão. Só que claro que o caso é um cara que é da época do faroeste, ele viajou no tempo, ele não sabe o que é uma TV. E aparece um cowboy armado, né, num, num filme num, num seriado de TV chamando ele para um duelo, e na hora que o cara saca o revólver na TV ele acha que é de verdade e vai e atira no cara e isso me lembrou uhum. na hora, e isso é uma coisa muito plausível de acontecer, porque quando, no início do cinema, quando teve aquele famoso filme do, do assalto ao, ao trem e tem o um momento em que o cara o, o cowboy do filme, ele atira né, em direção à câmera, as pessoas no cinema pulavam, e se escondiam embaixo da cadeira por causa dos tiros. Então é muito interessante <risos> e faz uma, 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 um link com essa, com essa coisa do início do cinema e tudo, muito bacana isso.
1: Ah, muito legal, né? É uma coisa que ao mesmo tempo traz uma certa hilaridade, mas é trágica também, né? Porque se você vê o que vai acontecer, porque caramba, é plenamente compreensível né se uma pessoa é, com essa disposição dele. Né, reagir dessa maneira, né, nem todo mundo vai apenas é, fugir ou correr, ele reage, né, e, e eu lembro quando eu assisti um episódio também, porque é, o personagem dele é muito fácil da gente sentir logo de cara horror, né, a ele, né, mas ao mesmo tempo você vê naquela coisa da cidade a falta de solidariedade, né? Isso daí também me deixou muito marcada, assim, porque não perdoando as atitudes que esse personagem tem, claro, né? Que são discutíveis, mas aquele negócio de, por exemplo, quando ele tá ali tonto andando pela cidade, até, acho que é até antes dele entrar no bar, que ele, ele entra numa cabine telefônica. Por algum motivo, tá aberto, ele se enfia lá dentro, e depois da cabine ele acaba caindo, quebra o vidro e cai... Pelo chão, né? Então, dali ele já se machuca. Você vê que ele já tá com a, com a testa ferida. Então, é, é assim: não aparece ninguém, né? Para poder dar a mão para ele e ajudar ele a se levantar. Então, ao mesmo tempo que ele parece ser um bruto vindo do passado, a cidade também, que é essa selva de pedra, está embrutecida também, né? E vendo assim esse homem, ninguém estende a mão para ele de jeito nenhum. O cara do bar só abaixa o tom para ele, somente porque ele quebrou a jackbox dele, né? quando ele mostra a arma, né, que aí ele fala não, para, bebe aí, vamos conversar, e aí ele liga a televisão. Então é, é assim, é, é também o que o cientista falou, uma coisa curiosa nesse sentido, né, que eu trouxe um bruto na verdade para uma selva, né, porque o que que é, é modernidade, né, entendendo o seu barulho, né, a ausência de, de paz, né, também, né, na vida do ser humano moderno, né. Então é curioso isso daí, né. E o desfecho do episódio também, né, que é ele vai voltar para o laboratório onde está esse cientista, aqui para mim ele está morto ali porque está totalmente imóvel, ali, tomou uma pancada enorme na cabeça. Aí vai vir a surpresa do episódio, porque quando ele chega lá também e está tentando né, chamar, acho, o cientista, né, né, não tem uma pessoa que ele possa se comunicar e dê respostas para ele, aí entra um ladrão né, no laboratório, esse ladrão já vai entrar e falando assim, olha, eu pensei que não tinha ninguém aqui, né? E entrou e falou assim, ah, pelo jeito você já deu uma limpeza nas coisas aqui, né? E aí ele começa a procurar e procurar e procurar, os dois começam ali a brigar novamente, vai ter uma outra briga, né? E esse outro personagem que é o ladrão, que aqui tá acreditado como
0: o Tan Wien, né? É, o Tan Wien, ele faz o ladrão que se chama Paul Johnson, né?
1: Isso, Paul Johnson, e aí ele continua ali buscando as coisas, os dois acabam brigando, se desentendem, né? E aí, para ironia, né, triste do episódio, né? Esse outro ladrão que tá armado e tal, e pelo jeito, apesar de ser um homem menor, é, é um homem mais safo, né? vai derruba ele e acaba enrolando ele na corda, né, da cortina da janela. Ele continua o que seria o destino dele, que seria morrer enforcado, né? Para ironia do episódio, que isso é muito curioso também quando isso acontece. Ele vê ali umas umas chaves e tal e começa a procurar desesperadamente um cofre. Aí ele vai ali mexendo, começa mexendo nos dispositivos todos que ele não tem noção para o que que é e o ladrão acaba entrando na máquina, né? Ligou tudo, acabou sei lá de alguma maneira ligando para voltar para o mesmo ponto no tempo da onde veio o Joe Caswell, né? E ele vai ser enviado, né? para a mesma forca, né? O outro morre enforcado no futuro e esse outro ladrão vai morrer enforcado no passado, né? E para surpresa dos personagens todos que estavam lá, né? O padre, né? O o xerife, né? Vão falar caramba, será que a gente prendeu ali o, uma pessoa errada, né? Quem é esse cara, né? Que sapatos são esses, né? E tal, né? Ali, eu acho que até de certa maneira o episódio ele acaba querendo questionar o conceito de justiça, sabe? Não sei se eu estou se eu viajando, né? Mas eu acho que nessas palavras desses personagens, né? Acaba esse negócio sendo assim meio esquisito. Será que a gente fez a coisa certa, né? Porque, claro, você está vendo ali que visivelmente nas aparências, claro, tem um homem é, é, que não é o um homem que eles queriam enforcar. Né, mas depois o homem já está enforcado. Parece um certo questionamento da justiça e pena de morte, sabe? Também ficou para mim esse sentimento. De...
0: Me parece que sim. Na verdade... Por meios é, indiretos acabou se fazendo a justiça ou a vingança ali. Os dois caras que mereciam morrer é, acabaram morrendo, mas você veja como você conseguiu trocar. Eles enforcaram um cara que não tinha nada a ver com eles, que eles nem conheciam. E essa é uma justiça que ela é irredutível, né? Uma vez que você matou um cara que não é o culpado por aquele crime, não tem como voltar atrás. E até o cara fala, né? Acho que é o reverendo que fala que ele roga a Deus para que eles tenham matado um cara que merecia morrer, né? Mas eles não sabem disso, não, não tem como saber. Né? Então, fica é. ecoa mesmo esse questionamento dessa coisa da pena de morte e da justiça, que ela não pode ser revertida né? se ela cometer um erro.
1: É verdade, e é nesse ponto que eu vou tentar focar a minha recomendação no final. E, bom, e aí, o que, que você achou? Você gostou do episódio? Achou interessante? Pro episódio de encerramento do nosso projeto aqui, apesar que a gente tem a intenção de gravar pelo menos mais um programa, né? Questionando, assim, os episódios, como é que foi a experiência...
0: Eu gostei muito desse episódio, eu achei que ele é bastante interessante, tanto sobre o aspecto do roteiro, quanto direção, a, atua a atuação muito é, pungente do Albert Salmi, é um excelente episódio. T é, e me fez pensar em algumas coisas também. Eu acho que ele funciona como como reflexão sobre a violência, sobre a, 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 a falta de sensibilidade nossa no, no mundo moderno, né? embora seja um episódio dos anos 60, também funciona como uma boa história de, de viagem no tempo, ele, func ele, tem, ele funciona nos dois níveis.
1: Sim, sim, com certeza, né? episódio curto, mas eu acho que ele chega ao ponto onde ele quer chegar, ele traz os questionamentos que ele quer trazer, né da mesma maneira como o série costuma fazer sempre, né que não é uma coisa óbvia, né você tem que parar um momento para poder refletir o que está sendo falado, o que está sendo visto... Né? Então acho que é um episódio que ele, que ele agrega muito. Assim. Não um dos meus favoritos, talvez, da série. Assim, mas é um episódio que eu assistiria com toda certeza para poder formar uma opinião. Não me senti arrependido de assistir. Mas é aí, vamos fazer aqui alguma recomendação antes da gente dar o um recado final? Quer recomendar alguma coisa, Marcos? Sim.
0: É, eu vou recomendar um filme. Eu gostava muito na, na, minha, na, na minha infância, que é um filme do Terry Gilliam, é, Bandidos do Tempo. Ele mistura, de certa maneira, piratas, né? Que estão à procura de tesouros, só que em vez de eles navegarem nos mares buscando tesouros para roubar, eles navegam através do tempo, das eras. E é um filme muito bacana, muito divertido, passou na televisão, na sessão da tarde, enfim. Vale muito a pena. Quem, quem tiver curiosidade tem, e, e além do, do elenco também, tem o Sean Conner, Shelley Duval, Ian Holm, enfim. Um, tem o pessoal do Monty Python, no elenco, alguns deles, né, e, e outros atores aí, assim, excepcionais, então vale, vale muito a pena assistir.
1: Ai, muito bom esse filme, com certeza. Eu vou pegar aqui a temática que a gente desenvolveu, e eu não vou para a linha da ficção científica, tá, de viagem no tempo, eu vou trazer um filme que vai abrir mais ainda esse questionamento, no meu entendimento, eu achei que o, que o episódio ele quer trazer. Eu vou recomendar sobre o filme Os Últimos Passos de um Homem, tá, que ele no original é Dead Man Walking, a direção é do Tim Robbins, né? Que ele é o ex-marido ali da Susan Sarandon, né? E tem a, a Susan Sarandon, o Champagne, tem um grande elenco ali, Robert Prosky que Celia Weston, mas é um filme que ele vai trazer a história dessa mulher que ela é uma freira e ela tem um trabalho ali voltado ali para assistência espiritual, conselheira e tal para os homens que se encontram ali no, no corredor da morte. Então ela recebe a carta desse preso que ele foi condenado ali pela morte de dois adolescentes, né? Vai desenvolver ali com ele uma uma relação que se não é uma relação de amizade, pelo menos é uma uma relação de gentileza, né? Porque ela vai fazendo com que ele, no começo ele é muito violento com ela, né, para se para se comunicar com ela e aos poucos ele vai abrindo para ela então o filme ele é claro ele questiona como é que funciona esse negócio de você enviar para pena de morte entendeu para injeção letal as pessoas quando elas cometem seus crimes, né, e tal. Eu tenho muito material assim que o cinema já tratou, que trata muito bem esse assunto, sabe, que dá para a gente fazer uma reflexão, dá para a gente é, pensar um pouco nessa questão de justiça versus justiçamento ou vingança, que as pessoas confundem muito essa questão toda, né. Mas esse filme é uma pérola nesse sentido. eu Gosto muito, muito dele como ele é conduzido. Ele é um drama que ele realmente emociona. Você vai se sentir tocado, mesmo é, sabendo a história, conhecendo esse homem, que é um homem extremamente violento, que cometeu um ato terrível. Então é, é, é muito legal assim, tá? Então eu vou deixar pra vocês aí o trailer também, pra vocês poderem é, assistir. E depois vocês voltam comigo aqui pra falar o que vocês acharam. O que vocês acharam, caso vocês não, não tenham assistido, assistam ali pela nossa recomendação, tá bom?
0: É excelente mesmo esse filme, vale muito a pena.
1: É, maravilhoso, a trilha sonora, né, eu lembro que... A... E o filme gerou até um, um movimento, assim, que acabou num show, né, que é totalmente, é, é um show contra a pena de morte nos Estados Unidos, né, que é muito ali capitaneado pelo Ed Vedder, né, e tal, então é, saca, é muito interessante mesmo, assim, até você procurar depois o que, que o filme causou, entendeu? uma reflexão muito forte, assim, e é bem legal a gente pensar em questões é, antipunitivistas, né? E questões também de valorização da vida, né? E não só vingança. Mas é isso, né, Marcos? A gente está chegando aqui, olha só, no último episódio dos 36, né, da primeira temporada de The Twilight Zone. Calma que a gente vai falar um pouquinho mais como é que foi fazer podcasts assim por quase quatro meses, né? porque dia 8 completou é, quatro meses que a gente começou a falar sobre The Twilight Zone aqui no nosso blog. né? Então eu queria pedir para vocês o seguinte, dessa vez a gente está finalizando um projeto, a gente começou hoje, além do Padrim, que é um, um site assim para apoio de produtores o que a gente já tem cadastro há muitos anos né e tem pouquíssimos padrinhos a gente resolveu fazer lá no colabora aí uma campanha de financiamento coletivo tá com um valor x para que a gente possa atingir possa voltar a esse projeto então a princípio eu queria pedir para você que está nos escutando seja no YouTube seja no site o seguinte vai lá dá uma analisada lá na nossa campanha de financiamento que sim a gente criou uma recompensa não é nada muito assim significativo mas é uma coisa legal para quem por exemplo gostaria de escolher um episódio da segunda temporada para conversar com a gente tá o link vai ficar aqui na publicação também tá aí no YouTube tá é só você abrir a publicação o link do Colabora aí, dá uma olhada lá, dá uma lida e pensa em nos apoiar, porque a gente tem a intenção de voltar a falar sobre The Toilet Zone, mas a gente precisa ter apoio, seja padrinhos, madrinhas ou colaboradores no Colabora aí, tá bom? e agradecer vocês, claro né, por acompanhar por tantos episódios seguidos, falar sobre uma série maravilhosa uma série seminal importantíssima e vamos aqui gravar mais um podcast extra para poder falar sobre esse projeto que a gente está concluindo tá? pelo menos a primeira parte convidar vocês para vocês curtirem lá a nossa página no Facebook que é a página que a gente criou para poder publicar os vídeos da série clássica que é Além da Imaginação Podcast curtir a nossa página oficial do site, que é Masmorra Cine, o nosso perfil lá no Twitter, que é arroba Masmorra Cast, para você seguir, tá? Então vai ficar todos esses links aí para vocês, para vocês acompanharem. E, gente, tem sido ótimo. Vamos ver se a gente consegue continuar, tá? Vai depender de vocês também, tá bom? Da sua força aí, da sua colaboração, para que a gente possa manter né, um projeto tão legal e tão precioso como esse né Marcos? Apoia
0: nós quem puder e quem quiser dê o seu apoio pra gente poder continuar a fazer uma segunda temporada aí com força total, quem colaborou também vai, vai poder participar inclusive nos programas né? isso vai ser interessante, né? Vai ser com certeza muito interessante
1: chegando no finalzinho, né, para não perder o hábito aqui nesse último programa, né e aí, você quer deixar uma mensagem final aí pro ouvinte, querido?
0: Pois é, é, a gente fazer o possível para não ser contaminado pela violência. Ela é, parece quase onipresente e ela parece uma força ali, é quase que irresistível, né? Que no que no quer nos no, tirar nossa sensibilidade, nossa paz e nossa empatia. A gente pode escolher não deixar isso acontecer. E eu acho que essa seria uma escolha muito sábia.
1: Ai, com certeza. Então a gente é, vai se ver ainda mais uma vez, tá? No próximo podcast que vai ser sobre análise de como foi falar sobre The Twilight Zone. Uma série clássica. Os episódios que a gente mais gostou. A gente vai tentar, então, elencar aí, tá? Os favoritos, tá certo? Então a gente se vê ainda aí no próximo episódio de The Twilight Zone. Um beijo para vocês e a gente vem saindo então da zona do crepúsculo. Até mais.
0: Fiquem bem, se cuidem.